0: Boa noite. Hoje é 13 de junho de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. No final de maio, conforme notícia veiculada recentemente, o Ministério da Justiça do Brasil recebeu um pedido feito pelo advogado Ari Berger, vice-presidente da Coníbia Confederação Israelita do Brasil, uhum. e presidente do Instituto Memorial do Holocausto, para que o cantor Roger Waters seja impedido de se apresentar no país. Roger Waters, Roger Waters ex-libanca Pink Floyd, notabilizou-se por sua crítica a regimes autoritários, tanto em suas músicas quanto em suas performances e clipes. Na atual turnê, This Is Not A Drill, em determinado momento do show, Roger Waters usa um traje similar a uniforme da SS, Organização paramilitar de Apoio ao Regime Nazista de Hitler, que se tornaria também parte da sua máquina de extermínio. O uso do uniforme provocou a reação da polícia alemã, que abriu uma investigação, uma vez que a Alemanha proíbe o uso, a divulgação e a apologia da simbologia nazista, exceto com propósitos educacionais ou em alguns contextos artísticos, que neste caso foram desconsiderados. No Brasil vigora uma lei semelhante, a Lei 7.716, de 1989, proíbe fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propagandas que utilizem a suástica ou a cruz gamada, para fins de divulgação do nazismo. A pena de reclusão de dois a cinco anos e multa. O pedido de Ariberger foi endereçado diretamente ao ministro da Justiça, Flávio Dino, em 29 de maio. Dino, quando a notícia se tornou pública, respondeu que o Brasil não prevê censura prévia e que analisaria o caso com calma e prudência. Para debater este tema, não sei se com calma ou prudência, e outros temas da política brasileira, outubro recebe hoje Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestra e doutoranda em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sérgio Amadeus, sociólogo formado pela USP e professor da Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica, e um dos principais especialistas em comunicação digital do país. E Amanda Harumi, doutoranda do Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina na Universidade de São Paulo, secretária executiva da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes, e integrante da bancada do Programa de Roda Mundo, também aqui no Opera Mundi. Em nome de Ópera Mundo, eu agradeço os três convidados. É, também vou aproveitar para dizer que faremos o possível para ler as eventuais perguntas da audiência, com prioridade às pessoas que fizerem superchat ou que forem membros pagantes do nosso canal no YouTube. Aliás, aproveito para dar as boas-vindas a dois novos membros, Juliana da Silveira e Ricardo Benatti. Tá certo? Muito obrigado a vocês que estão apoiando o jornalismo de Alperamundi. Bom, vou começar com a primeira pergunta. Caso Roger Waters use o uniforme inspirado pela SS em sua apresentação no Brasil, ele deveria ser preso e processado? O pedido de Ari Berger é razoável? Começo pela Rose. Obrigado, Rose. Boa noite,
1: Aruguel. Amanda, Serginho, boa noite ao público do Ópera. Eu já quero pedir desculpa caso a minha tosse atrapalhe um pouco. Eu estou um pouco doente. É, bom, essa pergunta é se ele deve sair preso, né? E é bom, Haroldo você citou a lei 7.716, algo assim, né? de 1989. E a lei, ela prevê fabricar, comercializar, distribuir, bom, aquilo que você leu. Tem um outro projeto de lei do, acho que é Rubens Ottoni, que parece que estende essa lei para algum tipo de... que poderia ser a apresentação né, do Roger. Então, respondendo a primeira pergunta, de acordo com a lei, eu acho que ele não deveria sair preso, porque é uma apresentação artística. Mas acho importante a gente falar também porque tem muita desinformação. Essa pergunta suscita outras questões dentro dela mesma. A questão do do, do Roger tem uma questão política por trás. né? Esse pedido do Ari Berger, o notório bolsonarista, tem uma questão política por trás por causa do ativismo político do Roger e, principalmente, a sua defesa da causa palestina. Em relação à performance em si, o que tem incomodado, e teve a questão dos shows de Berlim, né, e por isso está repercutindo aqui agora os shows do Brasil que vai ser só acho que outubro, novembro, é porque o o, o Roger ele durante essa performance ele coloca ele faz uma associação entre os crimes nazistas e os crimes do Estado de Israel. né, Tem tem uma parte do show dele que ele passa no telão vários nomes de pessoas mortas por seus estados, por suas forças de estado. E tem o nome do George Floyd nos Estados Unidos, né, na frente está Morreu Por Ser Negro, tem o nome da Marielle, inclusive. Se não me engano, ele fez isso no, no último show aqui no Brasil, inclusive. E tem o nome de uma jornalista palestina, né, que morreu ano passado, acho que foi entre maio e junho do ano passado, mais ou menos, não estou me lembrando exatamente o mês, mas foi no ano passado, que morreu por um franco atirador do do Estado de Israel. Então, ele faz essa associação dos crimes, e isso incomodou os sionistas. E aí os sionistas estão usando o artifício de dizer que isso é antissemitismo, são coisas diferentes, né? Acho que que a gente vai ter mais tempo de falar sobre isso aqui no programa. Então, o pedido do Ari Berger, ele não é um pedido razoável. né? Está misturando as coisas para defender uma causa política e e se contrapor diretamente, né, utilizar isso, para censurar previamente uma performance dentro do show do Roger que não é uma propaganda nazista, né? não é uma, uma crítica ao nazismo.
0: Tá certo, vou chamar o Sérgio Amadeu, que tá vestido para a ocasião, Sérgio. Aqui,
2: ó. Vestido, não tô
0: vestido, tô
2: vestido, Não, é, a Rose foi muito certeira. Primeiro, boa noite, Rose, boa noite, Amanda, Haroldo, a todas e todos que estão aí. Mas eu acho que os, os argumentos para a sua primeira pergunta é, é, eles estão contidos ali na resposta que a Rosa acaba de dar. Mas o mais importante, de todos, eu acho, é que, é como no, no, numa performance, você pode ter uma performance a favor do nazismo ou contra. E, e ele é claramente contra o nazismo. É né? claramente contra o nazismo. E, na verdade... É, não há nenhuma similaridade entre aquela performance e o apoio à SS e o apoio a práticas de violência ao contrário, é uma revolta contra o totalitarismo que foi aplicado naquele momento o, o, mas, mas é, outra coisa que precisa ser res, ressaltada que eu ia falar também esse advogado ele é notório notório bolsonarista e mais do que isso, ele não entrou contra o Bolsonaro quando o Bolsonaro lá é, no Rio de Janeiro disse que um negro quilombola pesava tantas arrobas. Ele não fez nada, ele não disse, ele não disse que isso era um absurdo, que ele não permitia que entrasse na casa de pessoas que fazem parte da luta contra. Essa violência, a diferença, a ideia do outro, a prática religiosa do outro. Ele não falou nada, ele fala isso porque ele quer criar, na verdade, ele está criando um fato político a favor, tá aí, ó, do Jair Bolsonaro, que é coleguinha dele. Então, eu queria dizer o seguinte: não dá para aceitar isso não dá para aceitar e quero terminar o tempo que me resta dizendo o seguinte, o Estado de Israel tem lá dentro uma forte oposição democrática, mas na verdade quem está comandando o governo de Israel está cometendo práticas de assassinato em massa ali na Palestina, ele criou o maior presídio do mundo, que é a Faixa de Gaza, eles tratam os palestinos como pessoas que não têm direito à vida, isso é inaceitável. O Estado terrorista de Israel não pode continuar matando crianças, mulheres, idosos... Não pode com muralha. O muro da vergonha é o muro que cerca a faixa de Gaza. Lamentavelmente, nós temos que denunciar isso. E eu, com isso, quero dizer que não tem nada a ver de ser contra aquilo que é o direito de todos os povos terem as suas religiões, as suas práticas culturais. Então, não vamos confundir as coisas. Então, uma coisa é ser contra o outra coisa é ser antissemita. E aqui nós somos di- defensores da diversidade, do direito aos povos, do direito à existência. É isso.
0: Tá certo. Obrigado, Sérgio Amadeu. Amanda Haru, sua vez.
3: Olá, Aldo, Olá a todos. É, boa noite. Bom, acredito que. não deve ser preso, porque as normativas jurídicas não há uma ciência exata. né? A justiça brasileira tem capacidade de analisar qualitativamente o que seria uma expressão artística. né? Então, o mais importante que a gente pode destacar é um debate que traz e que reflete muito a capacidade da direita e da extrema-direita de de utilizar né, as pautas internacionais como... a questão do nazismo, Segunda Guerra, Palestina, para mobilizar polarizações e temas no debate doméstico do Brasil. Então, acho que o ponto que eu destacaria para complementar o que o Sérgio e a Rosi já trouxeram é que nós precisamos ficar muito atentos nessa habilidade né? de de deturpar debates importantes através da, da agenda interna do bolsonarismo. E aí eu acho que o ponto central do debate que surge a partir disso é que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o que o nazismo construiu, né, essa perseguição a partir da raça, é algo que teve respostas do mundo ocidental, ou seja, a ONU se fortaleceu contra a perseguição, Mas isso não impede que a gente critique o Estado de Israel de fazer o mesmo com outras raças ou com outro contexto político, que é o caso da Palestina. Então, acho que esse é o ponto né, que traz o debate, a contradição né, de defender a questão dos judeus em relação ao nazismo, mas também de ser crítico ao processo que Israel faz em relação à Palestina. Então, essa esse posicionamento né, do Roger Waters, eu acho que é o que traz toda a polêmica para a extrema-direita brasileira. Além do que, eles estão muito preocupados em pautar a internet, né, gente? Enquanto eles estiverem pautando a internet, dizendo o que que vai subir, o que não vai, a gente vai ter que ficar correndo atrás da crítica. E a gente vê que eles utilizam muito a agenda internacional, então Cuba, Nicarágua, Venezuela... Para mobilizar toda é, essa discussão na internet. A gente precisa ficar atento e fazer cada vez mais o debate com qualidade e com tranquilidade também. É, é, acho que a internet é sempre é, essa coisa da polarização, deve ser preso ou não deve ser preso. Acho que tem um debate político profundo por trás disso.
0: Tá certo. O bom, como vocês já destacaram, não preciso repetir, mas vou repetir. o o Roger Waters é um crítico sistemático de regimes autoritários e defensor explícito de causas democráticas inclusive se voltou contra o bolsonarismo no Brasil e talvez venha daí também um pouco dessa tentativa de calá-lo mas vocês acreditam que os críticos que estão defendendo essa censura prévia ao Roger Waters eles jogam porque eles não compreendem o processo ou, ou, a, a encenação, ou é uma tentativa, ou é fake news mesmo, ou seja, é uma ação deliberada para confundir e não para explicar. Sérgio Amadeu, você começa essa.
2: Olha, Haroldo, em primeiro lugar, é, vamos lá. Quando o Roger Waters veio ao Brasil e estava tendo as eleições, vocês devem se lembrar disso. E ele expôs no telão. né, a crítica ao Bolsonaro, muitas pessoas ficaram revoltadas. Existem pessoas desinformadas e pessoas que gostam do Pink Floyd, mas talvez nunca tenham prestado atenção nas suas letras, nunca tenham prestado atenção nas críticas brutais ao autoritarismo. Hey, teacher, leave the kids alone. Né? Então ele, eles, é, ninguém, ele não prestou atenção é, no The Wall, não prestou atenção na, 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 na discografia do Pink Floyd. Existe isso, existe, existe. Só que tem um problema: no caso concreto, não foi a comunidade que entrou contra o Roger Waters, foi o grupo bolsonarista, um grupo bolsonarista de extrema-direita que está tentando, na verdade, criar uma marola, criar uma uma versão, e não vai conseguir. O que que eles vão conseguir é trazer mais público para o Pink Floyd, é trazer o conhecimento maior da garotada sobre o Pink Floyd. E se a garotada, que não é trouxa, for observar as letras do Pink Floyd, a trajetória do Roger Waters, vai ficar mais que evidente que o que o Roger Waters fez no Brasil e faz no mundo inteiro é uma campanha em defesa da liberdade, da democracia, e ele tem recentemente feito coisas que é preciso que a gente destaque. A Palestina e os palestinos não têm direito a um Estado. Eles tiveram, na verdade um ataque brutal contra a sua terra, contra o seu direito à existência. Os judeus não têm nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é um grupo ligado aos interesses americanos que dominam o governo de Israel e as estruturas políticas para poder manter um estado de guerra, de vigilância permanente e fazer com que a guerra permaneça e os Estados Unidos consiga controlar a região. Então, na verdade, nós estamos falando de coisas que não têm a ver com os direitos dos povos, a religião, a existência. Então, a garotada vai começar a ir atrás do Roger Waters e vai ver quem é o Roger Waters. E o Roger Waters é, na verdade, uma das expressões culturais mais autênticas da luta contra o
0: nazismo. Obrigado, Sérgio. Amanda?
3: Bom, eu acho que é, com certeza, uma ação deliberada né, de tentar confundir essa, essa expressão artística, porque o que a direita mais quer é tirar o crédito do debate da esquerda, e aí eu vou incluir a esquerda até mesmo com a mídia liberal, porque eles têm toda essa construção da narrativa que essa esquerda é hipócrita, que essa esquerda é uma farsa, né, de que tudo que é apresentado é uma contradição, que a intelectualidade e a cultura né, é algo do comunismo. Então, a gente pensando como eles vão construindo essa narrativa, com certeza é uma ação deliberada para confundir um público. E aí a gente tem que colocar o público brasileiro numa realidade que é, tipo, quem escuta Pink Floyd, sabe? Quem vai ler a matéria até o final? Quem conhece essa... Quem quem consegue entender as letras em inglês no Brasil? Entendeu? Então, a gente tem que entender para que público o bolsonarismo está falando e como eles manipulam essa, essa informação facilmente. Outra coisa também que eu acho impressionante, que eu falei sobre essa capacidade da direita pautar a internet e pautar o nosso próprio debate é que a gente começa a se divergir, né? A gente começa a falar, ah, eu acho que é nazismo, não, não é nazismo. E aí a própria né, ala democrática começa aí é, entrar num debate que muitas vezes não é o objetivo central. Como artista, eu acho que ele está acertando, né? Porque a arte é provocar a arte é provocar um questionamento provocar uma dúvida provocar se é belo, se não é então acho que como arte isso está trazendo um debate público importante que aí a gente pode desdobrar de várias maneiras dentro da questão do ativismo dele que foi explicitamente contra o Bolsonaro essa base que defende o Bolsonaro já identifica ele como um representante da esquerda do comunismo do do outro lado então tem todo um debate político que a gente precisa prestar atenção é como eu falei nessa capacidade de pautar a partir de debates de difícil acesso para o brasileiro, né? então entender o que é a causa palestina, o que foi o nazismo, né? quais são as políticas de defesa dos direitos humanos, né? o ativismo da arte, esses debates que, querendo ou não, são debates elitizados, utilizar tudo isso para deturpar a esquerda, num geral, né? estou falando esquerda bem amplo mesmo. sem som, Maru.
0: Obrigado sempre alguém faz isso e sempre sou eu é... <risos> antes da gente continuar eu gostaria de pedir a contribuição financeira para vocês entrem lá em operamundo.com. faltou a
2: Rose, faltou a Rose.
0: <risos> ah, então Rose, eu tô... desculpa
1: eu estou aqui levantando o dedo mas acho que você não estava olhando
0: para a câmera estava lendo o texto, daí eu me distraí desculpa
1: Bom, eu, eu concordo que é deliberado, né? Porque, primeiro, tem a natureza da performance, que é de clara é, crítica ao nazismo. É, o próprio histórico do Roger, né? O pai dele foi morto na Segunda Guerra. É, então, obviamente, que eles estão uh, manobrando essa situação para. gerar um um debate nas redes sociais. E tem a figura dele também, histórica, militante, que incomoda. né? Ultimamente, ele falou sobre a guerra, ele criticou a OTAN, ele é membro de um movimento de boicote a Israel. Então, tem toda assim, vira uma bola de neve, né? uma engenhoca que parece que age no, no, no momento ideal para pegar uma pessoa e ela servir para fazer um debate vazio. Por isso que eu acho que é importante a gente falar aqui sobre a natureza da performance, porque nem, nem a grande mídia está falando. É de crítica. O Serginho falou isso na primeira resposta dele. Não é, não é discutir puramente se ele deve ser preso ou não, se o que ele está, se ele tem o direito de se expressar. Não, ele está fazendo uma crítica, uma apresentação cultural, como tem filme, como tem peça de teatro. Aí, aproveitando também o gancho do que a Amanda falou, dessa, dessa coisa de pautar o debate, de uma esquerda comprar, eu queria até aproveitar para chamar a atenção, porque eu acho que o ministro Flávio, Flávio Dino não agiu muito bem, porque teve a nota lá do Lauro Jardim, né, falando sobre de que ele poderia ser preso, enfim, censura prévia, aquela coisa, e o Flávio Dino veio a público. Mas é, eu não achei adequado, porque primeiro ele deixou claro isso, que não vai ter censura pré- prévia, ok. Mas ele não deixou claro é, que não é uh, que a apresentação é em tom de crítica. A gente pode discutir se isso é o papel dele, porque ele é ministro de Estado, que não sei o quê, mas ele colocou uma segunda, um segundo ponto no post dele que deixava ambíguo se era ou não não ia ter censura prévia, mas não falava da natureza da performance. Aí eu também quero chamar a atenção, porque o Flávio Dino ele é extremamente popular nas redes sociais. Ele saiu até em uma pesquisa como o ministro mais uh, popular do governo Lula. É, ele foi naquelas audiências na Câmara e no Senado, saíram vários cortes das falas dele, ele mesmo fala que ele é enfático, que ele se comunica bem, tem um, um, um eu não sei se foi um deputado ou senador, pergunta pergunto para ele, você está nervoso? E ele fala, não, eu não sou nervoso, eu sou enfático. Eu acho que ele... né, como um ministro de um governo de esquerda, como um um político do campo de esquerda que ele foi, eu acho que ele poderia ter aproveitado esse momento ali nas redes sociais com essa popularidade dele, né, que as pessoas param para ouvir ele, para falar sobre a natureza da performance, para falar justamente do histórico do Roger enquanto militante, das causas que ele defende, até essa questão da família dele. Acho que teve um excesso ali de republicanismo que para o campo político que ele está situado, sinceramente, eu achei até um pouco ingênuo e desnecessário.
0: É, o... Ficou em cima do muro, né? Podia ter descido ali, né? Como ele desceu várias vezes. Aliás, o, o, o vídeo do Flávio Dino, um dos cortes do Flávio Dino é um dos vídeos mais vistos aqui no canal da Opera Mundi. De fato, ele é bastante popular nas redes, mas dessa vez ele deixou a bola quicar na frente do gol e não fez nada. É, bom, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a contribuição financeira de vocês para a Operamundi, eu estava dizendo. Entrem lá em operamundi.com.br barra apoio e façam agora uma assinatura solidária. Isso é muito importante para a gente, para a gente manter esse jornalismo, fazer o contraponto, discutir esses temas com essa liberdade que a gente tem aqui. Outra opção é você se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Clique em Seja Membro. Também tem várias opções. De valores, assim como a assinatura solidária, você escolhe a sua. Quem quiser fazer um superchat e mandar uma pergunta, um elogio, ou mandar só um super sticker para nós também contribui. Pode fazer isso agora mesmo, durante a transmissão ao vivo, ou pode fazer um Valeu Demais se estiver assistindo o programa mais tarde, né? ou em outro horário, né? Mais tarde. Quem está vendo, está vendo aqui. Né? E a sexta forma é mandar um Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e Nossa Razão Social última instância editorial limitada. Aceitamos pics em qualquer horário, tá certo? De qualquer valor, todos eles são importantes. Compartilhem, cliquem no sininho, enfim, tentem girar o algoritmo ao favor da mídia independente. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade, Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo a gente busca oferecer todos os dias, tá certo? Por falar em extrema-direita, uma pesquisa divulgada esta semana realizada pelo Zeitgeist Zeitgeist Public Affairs, Ideia e Instituto Locomotivo mostrou que 54% dos eleitores de Bolsonaro estão abertos a uma possível nova liderança na área. Os dados da pesquisa mostram que Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, são as principais alternativas deste campo político. Afinal, pode haver um bolsonarismo sem Bolsonaro? Rose, você começa assim, eu me penitencio de ter tirado a palavra de você antes.
1: Olha, é, eu acho que, para começar respondendo essa pergunta, se né, tem bolsonarismo sem o Bolsonaro, eu acho que a gente precisa tentar entender também os perfis políticos da Michele e do Tarcísio. Né? Eles, são, é, eles não são a mesma pessoa que o Bolsonaro, mas eles estão, de certa forma, atrelados a esse movimento. Acho que a, a Michele... Ela, a gente não sabe ainda exatamente quem é a Michelle. Eu acho que ela é um. está um, um pouco, tá um pouco oculta as reais intenções da Michelle, é, a não ser que ela é extremamente vinculada aos evangélicos, né? E ela está fazendo um movimento dentro do PL, é, aparece toda hora na TV, como é, articuladora do PL Mulher. Uh, e o Tarcísio. É, eu também, assim, não sei se ele pode ser é, separado do bolsonarismo. O Tarcísio, ele cresceu, ele teve um desempenho eleitoral para um cara que não tinha trajetória política muito bom, né, no maior estado do Brasil, é, e uh, debaixo do bolsonarismo. É, eu acho que esse, esse movimento de, e, e que essas pesquisas indicam de que o Bolsonaro pode ser substituído, eu acho que ele tem mais a ver com o desgaste que pode ser de curto prazo do Bolsonaro por causa de todos esses escândalos, a questão das joias, né? o Bolsonaro está indo para a PF depois, ele mesmo está mais calado. Parece que ele estava falando muito mais quando ele estava nos Estados Unidos do que agora, então parece que ele está mais ressaqueado ainda, tem a, a repercussão extremamente negativa do 8 de janeiro, que é da galera que é que é da base bolsonarista em torno de 28%. Então, eu acho que a figura do Bolsonaro, eu, eu não diria que ele está extremamente apagado, mas eu acho que ele está no bastidor. Uh, então pode ser que nesse momento uma parte, né, porque não são todos bolsonaristas, uma parte de quem votou no Bolsonaro esteja querendo uh, outro tipo de liderança. E aí o Tarcísio ele está com um cargo político num estado extremamente importante. E a Michele está muito mais na mídia do que o Bolsonaro nesse momento. Então, pode ser natural que as pessoas tenham essa, esse feeling de, de indicar é, essas outras figuras. Mas é, eu acho que isso vai depender, né, se eles vão se, realmente ser uma opção ao Bolsonaro, eu acredito que isso vai depender do grau de radicalidade deles em relação ao, ao, à extrema-direita. né, se eles estão, se eles vão se atrelar. Eu não acho que o bolsonarismo esteja se enfraquecendo no Brasil. Eu acho que eles estão um pouco ressaqueados, mas eles não estão enfraquecidos. E acredito que, dado o contexto político do Brasil, quem se apresentar como alternativa do outro lado vai precisar comprar aquelas pautas antissistêmicas que o bolsonarismo e a extrema-direita compram.
2: Sérgio Amadeu. Olha, o bolsonarismo foi um acontecimento. O que que eu quero dizer com isso? Você tem uma pessoa muito improvável, um, um, um verdadeiro ignorante, mas uma pessoa extremamente violenta, truculenta, defensora da tortura, defensora de tudo aquilo que a democracia quer, na verdade, secundarizar, quer tirar dos holofotes. né? Quer dizer, o Bolsonaro representa a reação. O Bolsonaro representa o brilhante Ustra, que tortura mulheres e crianças. O Bolsonaro é, na verdade, uma pessoa que não trabalha, não sabe trabalhar, não gosta de trabalhar. Ele ele é o representante de tudo que existe uh, de nefasto e de invejoso. E por isso que, quando ele aparece, ele dá cidadania a uma parte da sociedade que é de direita, mas que, pelo impulso que ele deu, foi carregada pelo Bolsonaro e se blocou a extrema-direita. Se o Bolsonaro for candidato, se ele tiver, se ele sobreviver, e, pa, e parece que a gente mesmo ajuda, porque não tem uma força-tarefa para condená-lo, porque ele é um criminoso comum, político e também genocida. Então, sabe o que acontece? O Bolsonaro, se ele não for condenado, ele é uma liderança política porque ele deu legitimidade a tudo que existe de podre na nossa sociedade. Então, é essa a questão que ele faz, que ele promove. E a extrema-direita, ela ganhou muita força, e eu quero lembrá-los e lembrá-las, né? Ele reduziu o espaço do centro. A extrema-direita dominou, mas isso não é um fenômeno só brasileiro, não. É um fenômeno maior, é um fenômeno mundial. Então. Eu não tenho certeza, Haroldo, se o Bolsonaro é carta fora do balalho. Agora, é óbvio que a extrema-direita, hoje, ela é extremamente consistente no sentido de ter uma quantidade de eleitores e de pessoas que seguiam pela pauta reacionária muito grande. E isso é reforçado... Eu vou falar uma coisa que as pessoas muitas ficam muito irritadas. É reforçado pelo crescimento do fundamentalismo religioso evangélico. Ah, não, todo mundo tem direito à religião. Não é disso que eu estou falando. Eu só estou falando que tem essas igrejas neopentecostais que elas são exclusivamente neoliberais e flertam com o fascismo. Então, isso isso deu um bloco muito grande e, óbvio, que vai ter uma disputa. Mesmo com Bolsonaro hoje, a Michele... É, todos os sinais são de que ela preferia ser uma candidata, mas o Tarcísio ele também tem uma força, e a força dele veio do interior de São Paulo, que é o Tucanistão, tiram o Tucanato é, neoliberal, conservador, e põe, na verdade, um cara quer dizer que é uma tragédia, né? um Faria Leimer que fala carioquês, que não tem nenhum sentimento, nenhuma política pública de direitos sociais. O Estado de São Paulo é uma potência. Imagine uma política pública de distribuição de renda nesse Estado. O Estado de São Paulo tem mais recursos por cabeça do que o Brasil, gente. E ele está na mão dessa extrema-direita, que qual a jogada dela? Dá dinheiro para rentista, para a cara que não paga imposto, que são os ruralistas, né? Porque tudo que eles exportam, a Lei Candir isenta, se exportou, não paga, entendeu? Não paga ICMS. E aí, o que, que acontece? Isso é uma tragédia. O... Mas esse cara do interior de São Paulo, ele está lá é, feliz, feliz com o Tarcísio, porque o Tarcísio é o cara. O Highlander, destruidor de direitos, é isso, é basicamente isso.
0: Tá certo, Amanda.
3: Se existe bolsonarismo sem Bolsonaro, sim existe, do mesmo jeito que existiu o uribismo sem Uribe, do mesmo jeito que existiu o Fujimorismo sem o Fujimori. É, a América Latina tem essa realidade, né, da força política, da violência, é um processo histórico da nossa região, muito bem utilizado pela política externa dos Estados Unidos, então para mim o bolsonarismo é um fenômeno da região, é um aspecto do mundo, do cenário internacional tem uma influência muito grande da extrema direita mundial e do Trump, tudo isso foi muito bem financiado, muito bem formulado ideologicamente a gente não pode esquecer do Olavo de Carvalho, porque querendo ou não, ele formulou ali um projeto ideológico, a gente negando ou não isso, se isso é ideologia ou se isso é fascismo, qual o conteúdo, acho que a gente vai ter muitos livros e debates acadêmicos para conseguir dizer o que foi o Bolsonaro, eu não diria que o o Bolsonaro é um acidente histórico, né? eu acho que quando o Bolsonaro surgiu, a gente falou, não, isso aqui é um erro, é um acidente histórico, não, é uma realidade histórica, É uma realidade da queda da hegemonia do capitalismo norte-americano que tem algumas opções. Os democratas é fazer uma grande guerra, os os republicanos é avançar com conservadorismo extrema-direita e influência na América Latina e outros países. Então, acho que tudo isso, essa característica internacional, a gente precisa destacar no Bolsonaro e também destacar que a extrema-direita no Brasil tem o berço ainda da ditadura militar. né? e a ditadura militar, se a gente for ver nessa breve redemocratização do Brasil, ela avançou, recuou assim que deu, ou seja, assim que a elite pactuava com essas ideias. Então, o que a gente não pode esquecer é que a elite pactuou com o bolsonarismo, né? pactuou com o Bolsonaro, e que agora pode fazer outras alianças, né? o Tarcísio pode representar um bolsonarismo mais... É, gente mais educado, né? Mais polido para elite paulistana, mas o a extrema direita ela avança e recua conforme ela tem espaço para isso. Então a gente precisa permanecer atento porque essa extrema direita na região ela parece aparecer do nada, né? Rodolfo Fernandes é, é, na, na Colômbia apareceu do nada, né? quase ganha do Gustavo Petro. Então, é, agora o Milei na Argentina aparece do nada, a gente tem que lembrar que não é do nada, né? a gente tem projetos ideológicos de extrema-direita que avançam no mundo inteiro e possuem um terreno superfértil na América Latina por conta da nossa formação histórica de violência, de exploração, de racismo, que eles, com o conservadorismo, conseguem ter uma base muito forte no país.
0: Tá certo. Ainda sobre a questão do bolsonarismo, a CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro aprovou hoje, dia 13, a convocação do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, e do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Também vão ser chamados os generais Augusto Heleno e Braga Neto. Ainda não foi definida a ordem dos depoimentos, mas eles devem começar na próxima terça-feira. A CPM tende a enfraquecer ou, eles, ou dá voz a esses bolsonaristas? É,
2: Sérgio Amadeu. Olha, é, eu espero que enfraqueça, mas tudo vai depender do que acontecer é, da qualidade dos membros da CPMI, como foi no caso é, da CPMI é, da, da Covid. Você vê, a, ali foi importante. Por mais que eles tentaram fazer performance, o Pazuello se saiu é, bem, porque ele deveria sair de lá preso, né? Mas ele conseguiu não responder às questões. As pessoas se atrapalharam. Então é, há uma teatralização. que, que, infelizmente, ela suplanta os fatos, porque o 8 de janeiro, na verdade, é uma clara ação que iria caminhar para um golpe militar. né? Isso é básico. né? Eles tentaram... É só você ver como estava o chefe da segurança palaciana. Quem deu ordem para ele não agir? Quem deu ordem? Ah, foi o Gabinete de Segurança Institucional. Desculpa, não funciona desse jeito. Aquele gabinete dá algumas ordens, mas não na segurança do Palácio, que vem diretamente do Comando Militar de Brasília. Então, nós estamos... em várias coisas vão aparecer. Então, eu acho o seguinte, eu acho que existem vários fatos, existem fatos contundentes, agora depende da qualidade das nossas ações na CPMI. É, depende da seriedade que a gente vai levar, depende de uma série de fatores. A política aí está acima da, do fato. Essa que é a questão. E é o que tem acontecido no Brasil, aliás, no Brasil, não no, no mundo. E aí eu termino dizendo. O mundo, eu queria lembrar que o fascismo ganhou a primeira ministra da Itália. Nós estamos vivendo um fenômeno internacional, um fenômeno onde uma parte da classe dominante ela rompeu com a democracia, ela é neoliberal, ela quer destruir o conjunto dos direitos, ela mal chama O tempo todo. Essa que é a questão. E nós estamos no meio de luta simbólica. A política, quanto mais é, temos elementos, Comunicacionais vitais, a política, a política, ela é feita efetivamente também pela comunicação, não exclusivamente. Mas os debates de formação da opinião pública são vitais nesse momento. Então, eu acho o seguinte: nós podemos avançar e e fazer dessa CPMI uma ação contra a tutela militar no Brasil. Espero que seja assim. Mas, para isso, a gente precisa mudar a Constituição. Eu sei que a mudança da Constituição não impede convescote, golpe, mas impede a doutrinação de oficiais jovens. Então, não não é pouca coisa tirar aquela ideia de que eles têm a defesa da ordem pública, gente. Nós mal conseguimos mexer nisso. Não há consenso na esquerda. Não podemos cutucar a onça com a vara curta. De onde você viu isso? A vara... A vara curta é 8 de janeiro. Agora é hora da gente avançar. Entende? Então, eu acho que é, vai depender da nossa seriedade lá dentro dessa CPMI.
0: Tá certo. Obrigado, Sérgio. Amanda.
3: Bom, também acredito que vai ser ali uma disputa, né? um palco de disputar essa interpretação. Mas... É... Para quem votou no Bolsonaro e não se identifica como bolsonarismo, que votou no Bolsonaro contra a esquerda, contra o PT, eu acho que o 8 de janeiro pegou muito mal. Por quê? Porque o Bolsonaro, querendo ou não, ele conseguia dizer, através da utilização da bandeira, das cores do Brasil... Que ele era nacionalista, né? Que ele era o que teria ali de da ordem, né? Que republicano de um, de um certo jeito, apesar da gente saber que não, né? que ele era completamente antidemocrático, ele vendia essa perspectiva de amar o Brasil. E aquelas imagens fica muito explícito para qualquer pessoa que aquilo não tem nada de nacionalismo, né? Que foi destruído tudo que a gente conhece de símbolo do nosso país, desde a Constituição até aquelas imagens vergonhosas assim. Então, eu acho que isso manchou bastante em quem votou silenciosamente no Bolsonaro. Então, hoje, a, a, as cenas né, que as pessoas foram presas por quebrar as coisas, né, por destruir patrimônio, eu acho que ela é importante para a gente conseguir dialogar com uma parte da população que não é desse delírio bolsonarista que vai apoiar o Bolsonaro independente de qualquer posicionamento. Então, eu acho que tem assim, uma certa vergonha de um pessoal né, que votou no Bolsonaro, que defende o Bolsonaro muito pelo Paulo Guedes, pelo projeto econômico, que ainda continua nesse discurso, mas que não é a favor do chamado violência, depredação de patrimônio, né, que é a favor da ordem, porque no Brasil a gente tem muito esse discurso, né, o discurso pacífico, né, no discurso da paz. Então, o que eles sempre utilizavam para criminalizar a esquerda? Que a esquerda era terrorista, que a esquerda invadia terras, que a esquerda vai usar armas. Então, quando isso ficou mais relacionado à imagem deles, né, de invadir, de destruir, eu acho que eles perdem um pouco desse apoio. Então, vai ser um espaço para a gente disputar, né, não disputar os bolsonarismos, os bolsonaristas fanáticos, mas disputar aqueles que querem sim, né? um algo para o Brasil, né, que acreditam nesse discurso do nacionalismo, da valorização é, do nosso país. E isso é algo que a esquerda precisa muito resgatar a gente precisa lembrar né, que nós somos nacionalistas, que que defende a proteção da economia, o desenvolvimento econômico, a industrialização. Querendo ou não, né, toda essa extensão territorial republicana é a esquerda também, né? porque eles querem muito relacionar a gente como algo fora da ordem, né? como o comunismo, como uma sociedade paralela.
0: Obrigado, Amanda. Rose.
3: Bom, é,
1: se vai enfraquecer ou vai fortalecer. Eu vou pegar eu vou pegar dois ganchos aqui, um num ponto trazido pelo Serginho e outro trazido pela Amanda. Primeiro, achei é, interessante isso que o Serginho falou, porque eu acredito muito nisso, sobre a qualidade de quem vai participar desse processo aí da CPI. Eu acompanhei a CPI da Covid e eu acho que naquela época... É, o, o, a, o, o grupo ali de poder do Bolsonaro não imaginavam que eles iam levar tanta porrada naquele ambiente. Foi bastante difícil para eles, para o Pazuelo, para o... Esqueci o nome da que foi ministro das relações exteriores... Eles ficaram em maus lençóis na CPI da Covid, mas teve um aperto político ali muito forte, porque mesmo que não tenha se materializado em prisões, depois que passou, hoje em dia as pessoas não falam muito, eu acho que ali teve uma inflexão política bastante forte em relação à ação do Bolsonaro na pandemia, eu acho que ficou bem explícito, principalmente sobre o que aconteceu em Manaus mas uh, teve um aperto da oposição muito forte em deixar claros os crimes que estavam sendo cometidos na condução da pandemia. E aí, é, sobre o que eles fizeram no 8 de janeiro, vai depender também do, do lado que está lá apertando eles, né? quem vai participar e quem vai colocar contra a parede e fazer é, isso virar um discurso político, reverberar politicamente. Porque é o seguinte, é, também sobre essa questão de fortalecer e enfraquecer, Eu acho que a gente tem que tentar enfraquecer o bolsonarismo em todas as frentes, mas não achar que é só a frente institucional ou jurídica. né? Precisa fazer, Eu sempre que eu participo aqui eu falo um pouco da comunicação do governo, eu acho que precisa fazer o que está sendo discutido lá e o que conseguir tocar neles é reverberar politicamente, para o público saber, porque como a Amanda disse, não é todo mundo que votou no Bolsonaro, aliás eles ficaram bastante, eu acho, bastante decepcionados porque as pesquisas mostraram que muitos eleitores do, do Bolsonaro condenaram é, o, o 8 de janeiro, né, porque quebrou aquela ideia da ordem né, que eles tanto gostam de falar, é, muita gente condenou. Então, eu acho que nesse momento o governo né, e, os, o, e quem vai participar ali é, da CPI está com, com a faca e com queijo na mão. Né, de fazer esse aperto, digamos, institucional ali e fazer reverberar politicamente e deixar claro, deixar extremamente marcado para a população, para quem votou no Bolsonaro, para quem não votou, o que foi, né, que foi a tentativa de um golpe né, para não deixar um governo é, ir adiante, um governo eleito pela maioria dos brasileiros. É preciso ter um corte político ali, um, um, um discurso político muito forte, que não fique. né, que não fique restrito ali àquele ambiente. né? Eu espero que quem vá participar ali consiga fazer, agir como muitos muitos parlamentares agiram na CPI da Covid. Precisa ser bastante enfático, mostrar que o projeto deles é completamente diferente do nosso e mostrar os crimes do bolsonarismo. né? Tem esse corte aí do 8 de janeiro para mostrar os crimes do bolsonarismo. Desculpa que eu passei muito tempo.
0: Não passou muito não, Rosa, está tudo certo. Gente, e a luta Lula e Lira? Como vocês têm visto nos últimos episódios, a provável troca da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, por Celso Sabino, do União Brasil, pode ser considerada uma vitória de Lira ou é apenas uma vitória do Centrão? Amanda, você começa essa?
3: Bom, começo. Acho que é um debate difícil... É, pode, sim, ser interpretado como uma vitória de lira, é, mas pensando que o Brasil está nessa configuração extremamente difícil, né, a, a vitória eleitoral da, nessa democracia onde o Congresso tem muita influência é, precisa muito de governabilidade e o governo tem que entender isso. Né? Então, acho que a gente tem um exemplo da Colômbia, né? em que o Gustavo Petro entende essa complexidade e chama as ruas para complementar a sua capacidade de aprovar reformas. E no Brasil, que a gente já vem de, dentro de uma perspectiva que a gente precisa lembrar que foi o golpe contra a Dilma que mostrou que sim, né, o Congresso tem muita força, que consegue desestabilizar, que consegue é, acabar com o projeto vo, é, votado nas urnas, o governo vai precisar criar essa capacidade de governabilidade e entender que isso né, vai envolver desde emendas parlamentares a outras negociações. Então, acho que tem muita coisa sendo disputada, né, falam muito do Ministério da Saúde, mas todos os temas estão de disputa, né? até mesmo o tema da educação é um tema extremamente disputado. Então, essa capacidade de governabilidade... É, vai muito das negociações em Brasília dessas articulações, mas também de algo que a gente falou hoje durante todo o programa, que é da necessidade de conseguir pautar o governo, né? Pautar a construção do governo. Então é, esse centro que aliou ao Lula na vitória precisa se aliar ao Lula no governo para construir a política brasileira, e não o contrário, né? é uma aliança apenas para a vitória eleitoral. Então, a prática, né, a governabilidade vai, tá que ter, é, vai ter que ser incluída nessa complexidade. E isso é a democracia liberal da América Latina. E acho que, como líder, né, o Lula sabe fazer muito bem isso. Então, o jogo está dado, né, as dificuldades estão aí, mas sempre soubemos que seria dessa forma.
0: Tá certo. Sérgio Amadeu.
2: Bom, a gente tem falado em outros programas aqui sobre essa questão do centrão da composição do governo. O governo precisa de de uma maioria parlamentar para provar coisas fundamentais. Do contrário, ele não consegue organizar uma política pública que possa surtir efeitos na vida dos trabalhadores das trabalhadoras brasileiras. Ele precisa aprovar projetos fundamentais. Agora, o que acontece é que a gente, mais uma vez, elegeu é, é, o Poder Executivo e perde feio no Legislativo. Essa é que é a verdade. A gente não dá conta disso. E nós precisamos começar a pensar por que, que, por que, que a gente não tem uma votação similar? Por que, que a gente não consegue avançar é, no parlamento porque isso nos coloca na necessidade de fazer um acordo extremamente complicado com o cara que articulou o orçamento secreto do, que o cara que é um bolsonarista né? que obviamente ele, é, ele foi um dos primeiros políticos, se eu não me engano, a reconhecer a vitória do Lula porque ele não é trouxa e ele foi lá só que o que, que ele está fazendo? Ele está cobrando muito caro isso. né? Ele está cobrando isso de uma maneira absurda. Quer dizer, é, ele quer engessar o governo, ele tem muito poder. Qual que é o poder do Lira? É o voto direto do povo? Não. É o poder da articulação dos interesses menores, da articulação da direita e da extrema-direita. Então, ele é o poder do liberal. Ele não tem apoio do povo, majoritariamente, mas ele tem apoio da classe dominante. Então, ele não deixa a gente dar um tapetão, mudar essa babaquice do Banco Central, essa coisa absurda que é o o que o Banco Central está fazendo com o país. né? Ele ele não vai deixar, ele está lá para impedir que ah, os elementos cruciais a gente possa alterar. Então, é, é... Aí você fala, bom, então vamos romper com o Lira Não, não dá para romper com o Lira Essa é que é a realidade Mas também eu acho que o governo não está apostando em mobilização popular Aí você fala, não, mas a mobilização popular deve ser feita por você, Haroldo Pô, espera aí Claro, as centrais sindicais, os Movimento Sem Terra e tudo mais Tem que se mobilizar também mas nós não temos uma pauta única. O movimento popular e social brasileiro não tem uma pauta política única agora. Qual a nossa pauta econômica? Ah, vamos melhorar o Brasil. Não, vamos falar a verdade. Qual a nossa pauta econômica? Porque a gente precisa pôr o povo na rua. Porque, do contrário, no momento que a gente mais precisar, vai ser tarde demais. Eu não vejo esse governo que está dando certo, está indo bem mas eu vejo um governo de muitos solavancos. Eu acho que a gente precisa precisa colocar a questão da distribuição de renda, dos direitos sociais, de novo, como um elemento mobilizador. É isso.
0: Tá certo. E Rose Matins, sua vez.
1: Olha, eu acho que... Eu não sei se vitória é a a palavra adequada, mas acho que é um ganho do Centrão, sim. O líder do União Brasil, um deputado da Bahia, acho que é o Mar... Não estou lembrando sobre o nome dele é agora.
0: o que deve assumir. O... É ele ou...
1: Não, não. É o líder do União. Bem. É o Mar Nascimento. Tá. Ele falou que, depois dessa de, de, ter ido, de ter sido noticiado, que a Daniela vai sair para entrar outro cara, enfim... Ele falou que é, a União Brasil não vai dizer amém para o governo em tudo. né, que vai tentar alinhar ali as votações, mas não vai dizer eu acho que eles estão se sentindo extremamente empoderados e eu acho que aí eu faço uma ligação com o que o Serginho está falando que o governo também está agindo muito friamente não está chamando o povo não está fazendo como, ah, por exemplo tem as diferenças claro, a gente falou isso aqui no programa da semana passada, como Gustavo Petro está agindo, por exemplo né, de chamar o povo a questão do arcabouço fiscal, por exemplo, não teve discussão. Você via nem nas redes sociais. As pessoas não estavam... Era, ou, ou era é, uma galera da esquerda considerada mais radical sendo chamando para discussão ou eram os militantes dizendo amém é, sem fazer qualquer crítica. Então, o povo não está discutindo essas questões. Isso o Lula... E aí também tem uma questão do, 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 do governo, do governo, que reflete essa frente amplíssima, aí, é, que parece que está dissociado assim, as coisas que o Lula fala dos seus ministros também, parece que não está coeso. Então, muitas vezes, o Lula chama, chama atenção publicamente para questões como a questão da, do, do, da taxa de juros, né, do papel do, do Roberto Campos Neto, é, de como que isso prejudica a economia. Na política externa, o Lula tem uma posição a esquerda que a gente aprova e tudo mais, nas principais, nas principais questões pelo menos, mas parece que ali está dissociado do que os ministros pensam então muitas vezes não tá nem a, nem a, a mensagem está sendo passada de forma coesa né? então não dá para saber eu às vezes fico na dúvida de para onde que esse governo está querendo ir do ponto de vista econômico, porque chega lá um projeto arcabouço fiscal e o Lula depois está criticando a, a, a taxa de juros de uma forma bastante enfática é Bom, mas ao fim e ao cabo nisso, eu acho que pelo menos tinha que ter uma estratégia mais clara e chamar o povo, porque isso não está acontecendo nesse governo, o governo Dilma foi criticado por essa razão, esse governo também não, isso não está acontecendo, a gente está tendo vários exemplos aqui na região de que essa forma de conciliação irrestrita, mesmo com os contextos internos que são difíceis, que precisa da União Brasil, a gente sabe disso, mesmo assim, eu acho que é preciso chamar o povo, sim, trazer essa discussão. O Lula é, inaugurou aí um podcast, né? Vamos ver o que, que vai sair daí, se vai melhorar a comunicação, porque eu acho que tem uma questão da comunicação aí. É, e acho que mesmo que tenha que fazer essas alianças, eu acho que o governo está é, pecando muito em não é, tentar é, levar para a população as principais pautas, mesmo que tenha que fazer algum tipo aí de né, tá fazendo essas alianças e essas concessões para ver se consegue passar minimamente o que pretende passar no Congresso.
0: Tá certo. Com a Rose Martins, terminamos, assim, mais um programa Outubro. Amanhã tem mais. Espero todos vocês aqui novamente, ou eu ou o Breno estaremos aqui à frente do programa. Boa noite a todo mundo que assistiu, comentou, compartilhou e etc. Tchau, Sérgio. Tchau, Amanda. Tchau, Rose. Valeu.
3: Tchau, gente. Tchau, Haroldo. Valeu. Tchau, boa noite.